0: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hoy tenemos un programa muy especial. Y es que, eh, no sé si alguno de vosotros os habéis planteado en alguna ocasión, antes de tener hijos o al tenerlos, si queríais dar una educación bilingüe desde casa, en casa, a vuestros hijos. Aunque vuestro idioma no sea ese que queréis enseñarle. Es decir, queréis hablar con él en inglés, por ejemplo, aunque vuestro idioma no sea en inglés. Bueno, pues esto es lo que está haciendo Alex Perdell, que nos lo está explicando en su blog Crecer en Inglés y en su podcast Aventura Bilingüe. Vamos a escuchar la entrevista y así sabéis un poco mejor de lo que hablo. Gente, <risa> Y hoy tenemos con nosotros, eh, madrugando, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en Buenos Días, Madre Esfera, a Alex Perdel, que eh, le conocemos porque tiene un blog que se llama Crecer en Inglés, pero además tiene un podcast que se llama Aventura Bilingüe. <risa> Buenos días, Alex Perdell. ¿Y por qué dos nombres diferentes? ¿Por qué insistís en hacernos la vida más complicada al resto de los mortales? <risa>
1: <risa> Buenos días, Mónica. Así <risa> eh, a ver, te voy a solventar la primera pregunta antes que nada, ya que entras a cuchillo. A cuchillo. Dos nombres. El primero es porque sí, el primero es porque el blog, pues quería que fuese un nombre genérico, no sí, hablar de inglés. Y no quería poner bebé en inglés, o mi hijo pequeño en inglés. Sino que dije, vale, crecer porque quiero que sirva desde que sea muy pequeñito, desde que empecé, hasta sabe Dios cuándo. Con lo cual amplié el rango de edad en crecer. Y el podcast eh, empezó meses más tarde, el blog fue en abril, el podcast en junio, y eh, lo hice por una simple técnica de SEO, y es que si buscas en iTunes inglés, hay un millón de podcasts sobre aprender inglés, vocabulario, speaker y toda esa historia, pero de bilingüismo no hay ninguno en español. De hecho, es el único que habla sobre bilingüismo en español. Hay dos que son en Estados Unidos de temas muy parecidos, porque bueno, la temática es similar, pero claro, no son en español, con lo cual dije, vale, si no hay ninguno, yo quiero ser el primero, ese tanto a nivel de SEO, digamos en iTunes, y por eso le cambié le cambié el nombre, así que perdona si te vuelvo un poquito más areta.
0: Sí. <risa> es que <risa> Manía. <risa> bueno, no pasa nada, te lo vamos a perdonar porque el contenido es muy interesante. Alex, para los que no le conocéis, y su blog Crecer en Inglés, eh, va a su blog sobre eh, educar dentro del bilingüismo, ¿no? Educar, tienes un hijo y le estás educando en, en el bilingüismo, aunque, como dice tú, el subtítulo de tu blog, eh, no sois padres bilingües, pero sí queremos que nuestro hijo lo sea y aquí lo queremos contar. Vamos a ir por partes. ¿Por qué? ¿Por qué decides que quieres criar a tu hijo en el bilingüismo?
1: Esa es la misma pregunta que le estoy haciendo a los oyentes. Ah, y a cambio les tengo un concurso preparado para abril, con lo cual te regalo muy
0: seguro. muy ¿no? Me ha parecido sí. escucharte. ¿eh?
1: Bueno, no sé, yo le llamo gookie, Cada uno, Igual alguno me, me, me lo tira cantado. a la cabeza.
0: No, cuando te he oído he dicho... Yo lo quiero, que es, es algo cookie? qué, qué, qué es?
1: que <risa> es. Igual me viene de vuelta y me lo lanzan, no lo sé, pero bueno. El <risa> por el por qué, el porque, eh, pues supongo una suma de factores, porque tengo amigos que se han vuelto bilingües con la práctica, el esfuerzo y el trabajo, porque siempre me ha interesado el inglés, porque me metieron a dar clases cuando estaba en cuarto de, de GB, y aprendí muchísimo y luego lo dejé pues por pereza, por adolescencia y sabe Dios qué más. Y porque, bueno, creo que a futuro, eh, hasta que no tienes algo tan importante como un hijo, pues no te planteas el, joder, quiero que tenga un futuro mejor o que no tenga problemas para hacer una entrevista en inglés, que tenga más opciones aparte eh, del trabajo que siempre es una excusa muy bonita yo lo llamo excusa eh, hay algo más importante que es la comunicación y como estamos globalizados y no sé dónde va a terminar porque no sé si va, se quedará en casa hasta los 30 o se largará antes pues que por lo menos tenga la herramienta del inglés
0: Oye, pero ¿y los dos? Eh, ¿Tu pareja y tú? Eh, ¿Le habláis en inglés?
1: No, el inglés lo solamente lo llevo yo a cabo o un poco ahí a, a, a trancas y barrancas, porque no soy bilingüe, mi nivel de inglés siempre será medio Aunque últimamente avanzo bastante, porque esto va a lo diario, pues claro. amplias amplia, amplia un vocabulario increíble claro. Pero sé sí que es verdad que mi mujer pues eh, se contagia Entonces yo muchas cosas cuando está el niño delante se las pregunto yo en inglés No sé, en plan, dame la cuchara, ¿dónde has puesto tal? Se lo digo allí en inglés para que él vea que es natural el día de mañana pero ya también, pues, alguna que otra canción se la canta ya en inglés, o le dice, por ejemplo, sobre todo hay una frase muy típica en casa que es eh, Where is your dummy, dónde está tu chupete, porque se tira de cabeza a buscarlo. Cae que se le cae, tú se lo preguntas en inglés, se tira de cabeza por él y se lo pone. Con lo cual, frasecillas cortas y algunas expresiones eh, sí que se van copiando en inglés en el día a día.
0: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: Tiene un añito y poco, ahora acaba de cumplir 16 meses.
0: O sea, que es muy pequeñito, o sea, que lleváis pues este tiempo eh, y todo es en inglés. Toda la, todas las conversaciones que tienes con él, que ahora hablará poco, ¿no? Si es que dice algo...
1: No habla, señala. Nada, ¿no?
0: Flojo. Señala, pero señala en inglés, ¿eh?
1: Señala en inglés, sí.
0: A la izquierda en vez de a la derecha. Y todo en inglés. Intentas... ¿No se te escapa nada en español?
1: Sí, se me escapa mucho, sobre todo al principio, es decir, yo no, como no tengo un gran nivel ni lo tengo que utilizar en mi día a día en el mundo laboral ni con personas cercanas, eh, al principio fui fue ha sido progresivo, es decir, ha sido primero, pues por ejemplo, lo usaba en el baño, que es un momento muy relajado, que siempre lo bañaba, eh, como era tan chiquitito, pues te ponías ahí a jugar con el patito y con la esponja y estas historias. Y luego poco a poco, eh, digamos que yo mismo me motivé o me piqué, llámalo como quieras, y fui aumentando el, el, el tiempo ¿vale? de, de la exposición en inglés, por así decirlo de forma bonita y formal. Uh -huh. Y al final lo he convertido en que creo que puede ser el 100% del día. Si se, ya se me escapa muy poco. Uh -huh.
0: Y, y, y tu mujer al principio, ¿cómo lo llevó? Me refiero, esto te sientas con ella en el sofá un día y le dices, cariño, a partir de ahora, inglés todo el rato.
1: <risa> o, o, o... <risa> un poco, un poco, sí, porque fue en el embarazo. Si sí, yo en el embarazo, pues lo típico, eh, padres primerizos, imagínate el, la de cosas que leímos, es decir, del embarazo, sobre el parto. Lucas, yo sobre busca guarderías, cuando llegue el momento, si sí, nos bebimos los blogs, bueno, sobre todo ella, ¿eh? que es una lectora empedernida de, de todos los blogs y todas estas historias, entonces leíamos mucho y una de las cosas que a mí me llamaba la atención era lo del bilingüismo, entonces empecé a leer muchos blogs, que a día de hoy sigo y han sido entrevistados por mí, sí, hay una comunidad ahí detrás muy chula, muy divertida y que le tengo mucho cariño a todos, entonces me gustó mucho el tema le dije Oye, eh, ¿te importaría si le hablas un poco en inglés? ¿Crees que esto sería bueno? Y me dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Las pero cosas no es que, que hacemos
0: por amor, ¿eh?
1: Sí, te <risa> digan a, a los Lallister, sí
0: <risa> Oye, pero eh, tienes en el blog Si la gente que nos escucha puede entrar en, en crecerengles.com Y, y tenés, nada más entrar tienes el Bilingual Map Tienes un foro
1: Sí, es un proyecto, yo le llamo Bilingüe Más, es un proyecto que ha surgido de la nada y ha surgido gracias a los padres y madres que me escriben o que me siguen o que me retuitean, llámalo como quieras, porque son ellos los artífices, los precursores de iniciativas así. Sí, estoy abierto a sugerencias, le he hecho mucho rato porque me entretengo y aprendo muchísimo y lo primero que dijeron es, oye, qué bien estaría saber dónde hay más padres criando bilingüe por si algún día visito una ciudad... Pues poder contactar con ellos. Eh, joder, qué guay. Vale, pues eh, les mandé un, una especie de newsletter a todos y los apunté en un, en un Google Map. Aparecían todos encasillados en sus ciudades, sin dirección, simplemente en la ciudad. Acá yo moro mucho, entonces lo amplié un poco. Entonces a partir de ahí, pues hice una zona privada para que se registrasen. Y el mapa fue quedando obsoleto porque se me fue un poco de las manos ya son más de 100 inscritos y no puedo estar poniendo todos los días la gente en su mapa. Pero sí hemos hecho un foro y un calendario de eventos, con, uh -huh. con lo cual cada vez que hay un evento por España eh, de un cuentacuentos, un taller de inglés para niños, alguna academia que imparte algo, así fuera de clase, pues lo coloco en el calendario organizado por ciudades para que la gente pueda ir.
0: Uh -huh. Qué Interesante. Y ¿Estás notando que existe, está creciendo la comunidad de padres que, que crían a sus hijos en el bilingüismo? lo notas tú, tienes más peticiones más emails, más demanda más tráfico
1: Sí, el tráfico ha subido un montón sí, el tráfico de, de, no, de que Google no me quiera porque no me conoce a que Google me quiera mucho y me ponga en el primer o segundo resultado según las cadenas de búsqueda, pero tengo algunas, algunos posts que todos los días reciben sin visitas como por ejemplo, cómo poner la tele solo en inglés. Ese es el número uno. Si sí, un tutorial tan básico, tan básico, poner la tele solo en inglés y a diario son 100 visitas. Con lo ¡Qué cual bueno. creo sí creo que por, lo, que por lo menos eso es interés.
0: Mira, puedes hacer sí. un post, te voy a dar una idea. ¿Cómo poner a los cantajuegos
1: en inglés? Ah, mejor no pongamos cantajuegos. Vamos a poner mejor a a Iron Maiden que ya hablan en inglés ellos son muy rockeros y a mí me gusta un montón
0: bueno pues, pues pones ¿cómo poner los cantajuegos en inglés? y luego pones esto era lo que tienes que poner en vez de los cantajuegos es a Iron Maiden <risa> oye pero <risa> habrá canciones infantiles en inglés también ¿no? hay un,
1: hay un montón y es otro de los podcasts que funcionan un montón claro. y un podcast que escucha un montón es de los que más descargas tiene porque al final eh, yo soy muy fan de hacer juegos si es que es tan sencillo como eso si yo no soy académico yo me dedico a jugar con, con el enano en inglés con sus peluches, pero en inglés. A cantarle canciones en inglés. Y sí, hay un montón de canciones súper divertidas. Las mismas que pueda haber en español. Pero obviamente, pues con otra, otro ritmo, otras letras, pero en inglés.
0: ¿Y cómo ves el tema de la blogosfera? ¿Te ha costado mucho trabajo? ¿El blog? ¿Le dedicas muchas horas? ¿Qué es lo que más te cuesta del blog?
1: ¿Qué es lo que más me cuesta del blog? Eh, lo que más me cuesta del blog. Llámame Friki, pero es no echarle cuenta al blog, ¿vale? Desconectar de él. Porque le dedico muchas horas, eso sí que es verdad. Si estoy muy atento al móvil cuando me llega un email de, de alguien, siempre le pongo, cuando alguien me contacta, te manda la página de agradecimiento te, y le pongo, dame 24 horas, que se puede traducir en dos, porque <risa> estoy muy encima. Y sí que es verdad que me suele costar tarde eh, redactando lo, los contenidos o algo en la parte de Wordpress, trabajando por detrás, mejorando, creando alguna historia. Entonces le he hecho mucho tiempo y me gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que más me cuesta? Creo que desconectar.
0: Y el podcast, porque eso lo montaste después, ¿no? Ya nos has dicho que abriste eh, el podcast después. ¿Por qué abriste el podcast?
1: Uh, bueno, vamos a echarle la culpa a Joan Boluda, que es el artífice, <risa> de, bueno, a él y a Emilcar. Y a Sune, y a todos estos que están ahí detrás, que hazte un podcast, si es que es lo mejor, si es que todavía somos muy pocos. Es verdad, es verdad. Y claro, al final es esto. Es verdad, eh ojo es una estrategia de marketing cojonuda. Sí. Y, y, y y me gusta escucharlo, escucho creo que estoy suscrito como que a, casi que a 20, y lo escucho todos los días, y dije, joder, pues también quiero que me escuchen a mí, y no hay ninguno sobre esto. Creo que puede ser mm, interesante, vamos a dejarlo ahí en interesante. Y dije, venga, pues me lanzo, total
0: no, está muy bien, es muy interesante, además tengo que decirte que la portada es muy llamativa, esto es una tontería, pero no lo es, o sea, parece una tontería, pero yo que tengo muchísimos, estoy suscrita a muchísimos podcasts también, y, y la portada tiene un aspecto muy llamativo y muy destacado, o sea, que igual que te he dicho que no me gusta lo de que pongas otro nombre distinto <risa> porque me volví loca eh, me gusta mucho la portada porque es verdad que llama mucho la atención y además tratas temas súper interesantes que por ejemplo el, el último que has publicado el del análisis del bilingüismo y la educación en España eh, con las conclusiones que han hecho en un estudio de la educación bilingüe en primaria es que además me ha interesado mucho porque mis hijos están en cole público que tiene sistema bilingüe en Madrid entonces, claro, ese estudio, que si a los que nos escuchan, escuchad el podcast y lo escucháis bien con detalle y así sabéis de qué estamos hablando, pues me ha parecido muy interesante porque, claro, mi hija ahora está en segundo de primaria y está en pleno... están, están estudiando con ese plan. ¿sabes?
1: Entiendo que te preocupe, ojo, yo siempre lo digo, esto a mí me preocupa y me preocupa a futuro y... Joder. Ahora va la guarde, pero es que mañana irá al cole Entonces, buscando todo esto Tal vez también eso sea El motivo del podcast Y es que me di cuenta, hablando con amigos y familiares Oye, esto del bilingüismo, que te has metido ahora? ¿Esto de qué va? O, cuéntame cómo lo haces tal. Y le decía, ¿tengo un blog? Me decían, sí, sí, muy bien, tienes un blog pero ¿de qué va? Y decían, lee, lee, lee los posts. Y me decían, que sí, que sí, pero que me lo cuentes. Y dije, espérate, igual eh, no te digo que no sea interesante el blog, porque lo creo que bueno que intento aportar todo, toda mi experiencia, por poca que sea, y, y reseñas que me mandan de libros y tal, pero es verdad que es cuando lo cuentas de viva voz es más fácil. Si te enteras mucho mejor, lo puedes comprender, y si además pueden venir otras personas a contar su caso o su análisis, pues aprendemos todos, porque yo el primero. Entonces por eso también creé el podcast. Y sí que es verdad que lo del tema de, del análisis que está viendo esta ronda especial en marzo, pues no lo tenía planteada, pero a través de este estudio que, que me lo mandaron y de alguna, algunas reseñas más de profesionales, pues dije, joder, creo que es bastante interesante, ya que han pasado, el año pasado pasaron padres y madres, pues que ahora vengan a los profesionales y nos hablen de la educación como sistema.
0: Sí, porque hay un debate ahora... Yo no sé, porque tú estás en Andalucía, entonces, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, en Sevilla. En Sevilla, y yo no sé allí, en los coles públicos, cómo se ha implantado. Aquí en Madrid hay mucho debate sobre si lo que se ha implantado está es útil o no, <risa> ¿sabes? Y claro, lleva muy pocos años, entonces... Eh... Es de las primeras de los primeros estudios que veo sobre este tema que no se basan en bueno pues creemos que es bueno o no o son temas políticos que esto claro es, lo ha implantado un partido político entonces el contrario no está de acuerdo sabes es que al final no sabes muy bien qué criterio escuchar entonces me ha parecido muy interesante no porque eh, el es un profesor te contaba las conclusiones de un estudio y tenía cosas buenas y cosas
1: malas. Sí, pero son números. Sí, lo, lo bueno es que él no se ha metido en debate ni no, no, no. en política, son números claro. a través de un examen, son resultados. De hecho, él es profesor de matemáticas, como nos contaba en el programa, entonces, bueno, es, es fehaciente, es, es un dato empírico. Luego, otra cosa es que se puede mejorar, que hay cosas que arreglar, como nos contaba también el presidente de la Asociación de Bilingüismo en España, que estuvo la semana anterior... Que el programa es, es, está bien trazado. Ahora también depende de los centros, si están capacitados, de los docentes, de la atención del alumno. Que, oye, que tú puedes ir a un colegio buenísimo, pero si no echas cuenta, no aprendes. Es complejo.
0: Sí, y luego, pues, como como bien te dirán, el debate del bilingüismo, pues también, de si puedes permitirte, si tienes recursos para que tus hijos vayan a un cole eh, con un. Pues, pues privado, donde es, tienen un sistema bilingüe total, ¿no? O, o no, si se segrega a los alumnos en función de sus ingresos o de su capacidad adquisitiva de la familia. Eh, bueno, todo esto te, te llegará a ti, ¿no?
1: Me llega mucho. Si sí, me llega por Twitter, porque tengo algunas de estas palabras eh, monitorizadas para ver de qué se está hablando, con bilingüismo, bilingual kit, segregación bilingüe, todas estas historias. Y, y me preocupa y me pongo ya a ver la, el tráfico que hay. Es como, joder, ¿qué, qué, qué marrón se está montando, ¿no? Y no hay nadie que esté a favor, y la gente que está a favor se discute con la otra. Yo intento ser muy imparcial, eh, porque igual todavía no me toca de lleno. Mi hijo no está en edad escolar. Y porque siempre intento leer las dos vertientes Porque no creo que nadie tenga la razón absoluta Pero sí me llega Y después también me llegan consultas de, de por email de, Oye, ¿qué crees que es lo mejor? Es un Poco más como si yo fuese aquí el consultor número uno Y bueno, intento Me agrada me, Te da una, una energía brutal Cuando la gente te escribe y Te pide consejos, te pide ayuda Y yo encantado Pero bueno Hay que analizar supongo que cada caso Y, y ver también pues la, las pretensiones de cada familia
0: Sí, y, y yo no sé, allí en esa zona de aquí, desde luego, está muy enconado el, el debate a nivel político y como todo, ¿no? Ya sabes cómo son estas cosas, entonces es difícil crea tener opinión. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, creo que mi hija está aprendiendo mucho inglés, pero sí que estoy de acuerdo con las conclusiones o con los datos, que en cuanto a ciencia, quizás... Eh, a nivel, o sea, que los conocimientos que estén aprendiendo en ciencia, como lo estudian en inglés, pues no sé el otro día hablando con ella, justo, esto es una anécdota, pero es verdad que me, mmm, estábamos hablando de los países y, no, de los planetas, o, no me acuerdo si eran los planetas o los, o los países, pero no se los sabía en español, solo se lo sabía en inglés que bueno, no pasa nada, pero dices, uy, sabes, solo aprenden en inglés eso entonces, no sé, sí
1: es delicado. Yo creo que hasta que no pase una serie de generaciones. Claro. Y veamos los resultados fehacientes cuando estos estos niños se incorporan al mundo laboral o cuando aprendan más allá de los libros porque sea por interés, leyendo o escuchando podcasts de ciencia eh, no lo sé, pero supongo que como todo cambio necesitará un, un salto generacional ahí que y luego me medirlo, pero claro los primeros igual pagan el pato, que eso es lo de siempre
0: claro, claro, y que no sabemos no sabemos, a ver mmm, ya es lo que tú dices, necesitamos más generaciones oye, y consejos para los que nos escuchan y que les, les apetece les interesa quieren saber, que quieren hacerlo en sus casas, ¿qué consejos les darías? Así que, 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 que puede ayudarles y que a ti te ha facilitado o que, que sigues tú en tu proceso de educar a tu hijo en este sistema?
1: El primer consejo es que te diviertas. O juegas y te lo pasas bien o no tiene sentido. Si no, no puedes forzar Ni tú te puedes forzar a ti mismo, porque yo al principio me puse como muy teórico ahí buscando apuntes de inglés y dije, bah, esto no tiene es sentido, no me puedo poner a estudiar con el niño al lado. Eh, el primero es que te diviertas con él porque es muy muy natural ¿sí? cántale juega con él e interpreta los muñecos los peluches los playmobil pero en inglés lo que puedas si hay o sabemos más palabras de las que creemos ¿eh? ojo esto lo digo por experiencia propia yo pensé que era un vocabulario muy corto y cuando empiezas a refrescar vocabulario y a buscar palabras que se te quedan atrás y las utilizas todos los días, por ejemplo la cubertería, no sabía cómo era cuchara, ni cómo era tenedor, ni cómo era cuchillo. Y ahora es adiós, coge tu cuchara, coge tu tenedor. El primero es que te diviertas y segundo eh, es el tiempo que le puedas dedicar que la gente no se ofusque con venga mañana me pongo con el inglés con el crío desde primera hora de por mañana y cuando son las 10 de la noche estás de inglés y del niño hasta arriba porque no puedes más entonces vamos a hacerlo poco a poco eh, pon la tele en inglés que Peppa Pig sale en inglés sí, eh, sí. Eh, está muy bien yo aconsejo por experiencia propia y por comodidad ponerla entera así formatear la tele y que salga todo en inglés es más fácil así porque no tienes que andar cambiando cada vez el audio y si cambias de cadena vuelve al español con lo cual te esfuerzas tú también, pones tus subtítulos siempre y te lo, te lo lees todo, haces mucho, mucho oído Y luego eh, con el tema del tiempo es que cojas ratitos, el ratito del baño en inglés o el ratito de leer por la noche antes de dormir que sea un cuento en inglés Sobre todo cuentos y mucha lectura, mucha, mucha lectura y muchos juegos dejemos Cuando son sobre todo bebés, ¿eh? cuando son más grandes entiendo que los dispositivos móviles ya están a orden del día pero por muy geek que yo sea, el tema de los móviles y demás lo voy a reservar para más adelante, para el crío. Así, muy chiquitito para claro. estar con tablets.
0: Es muy pequeño y ahora tú... También es verdad que el nivel de conversación que tendrás con él, aunque tú le estés hablando... Porque puede que hables mucho.
1: Hablo un montón, ¿eh?
0: <risa> sí, eso puede ser normal. Pero, pero luego cuando él te empiece a, a responder y... A, la, a nivel la conversacional también el reto aumenta, ¿no? O sea ¿Es,
1: Eso me da un miedo. Una confesión. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, voy a confesarme. Me da un miedo atroz, en serio. El día que me pregunte... Tengo un, un post por ahí escrito y lo, 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 lo he comentado por privados con algunas madres que ya están en esa edad. Que es el día que me pregunte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la tierra gira? ¿Y por qué redonda? Y yo, ¡oh, Dios! Tengo que responder todo eso en inglés. Sí, me da mucho miedo, pero creo que me lo voy a pasar muy bien, va a ser divertido. Será, pues, una aventura nueva donde me poco a poco, cuando lo ves, todo desde cero es enorme. Pero cuando es el día, se hace mucho más fácil.
0: Claro, si te consuela, mmm, también da miedo contestar en español.
1: <risa>
0: no sé... No lo sé si te consolará o no, pero a mí cuando me empiezan a preguntar por qué, por qué, por qué ya es que no, ni en español ni en ningún idioma, <risa> llega un punto. Entonces,
1: tengo que buscar la traducción más parecida, eh, no literal, sino de esta que se habla el inglés de la calle de porque lo digo yo, ¿vale? Ya está. Es, es porque lo digo yo ya está, lo tengo que buscar a nivel sí. de, de las calles y el... de Londres o de, del bronce y a, a aplicarlo así.
0: Y el, y el, eh, yo qué sé, ni, ni, la, ni la radio ni la rabia. <risa> ¿Sabes? Yo no sé si existe esa expresión, pero, pero, eh, es la pena que no haya, ¿no? <risa>
1: Los géneros están complicados en inglés, pero que igual, claro. de igual manera podemos meter algo así. Sí. Yo creo
0: que tienes que buscarte, y mira, eso también. Otro post mmm, chulo puede ser expresiones de padres y cuando estás ya un poco así, que, en inglés. De
1: ¿Ves? Parte. Por eso te digo que es muy natural, sí, porque <risa> esto es académico. Esto es ser padres, pero eh, cambias el chip y lo haces en inglés. Oye. Y te digo una cosa, cuando cambias el chip eh, te, te lanzas eh, y te pegas todo el día. Y claro. hay momentos que... Incluso yo intento practicar cosas Cuando él pero, no está
0: Una cosa te iba a preguntar, ¿no te has planteado irte a vivir fuera Y vivir En, en, pues, en un país donde Hablen inglés Hombre, hablen estaría,
1: estaría bien? muy bien, pero no hay cruzcampo Se tenemos un <risa> de base enorme ah, no,
0: ¿no? no me digas eso, vamos a terminar la conversación Muchas gracias, <risa> Alex, por favor Gracias por haber estado aquí <risa> Es verdad, no recordaba que eras de Sevilla <risa> <risa> No, pero en serio te lo digo: que, que te lo has planteado eh, porque la Cruz Campo, si hay que llevarla, se lleva, pero de, la inversión y tal es más natural, ¿no? Supongo. Sí,
1: ob obviamente es mucho más natural y, y aceleras el proceso de la barbaridad. Tengo amigos que están viviendo en el extranjero, en Inglaterra tengo a tres y. Cuando se fueron, se fueron pues con el verbo to be, hello, I'm fine, como todos, y ahí los tienes, joder, pues viviendo en el día a día, pidiendo el pan en la panadería, eh, pidiendo una copa, trabajando con compañeros, entonces te tienes que soltar un montón. No, de momento a corto medio plazo no me planteo salir, tenemos los dos trabajos y, y no es una opción ahora mismo salir fuera. Que él se quiera voluntariamente ir a los 18 no me parecería mal y lo agradecería que no estuviese hasta los 30, claro.
0: <risa> Yo lo tengo clarísimo que mis hijos se van a ir cuando en cuanto puedas se van a ir al extranjero porque es la mejor forma de, <risa> de aprender, por lo menos en mi caso. ¿eh? Yo también soy de tu generación, creo. <risa> y, y también estudié en clases estas, extras. Y, y hasta que no sales fuera, la verdad es que... Uff, en España aprender inglés, yo no sé cómo estará ahora para nuestros hijos. Creo que con el nuevo sistema bilingüe, a pesar de que tenga fallos, porque perfecto seguro que no es, yo creo que creo que está mejor que cuando lo teníamos nosotros. En cuanto a inglés, ahora ya no sé en el resto de contenidos, la verdad, eso no lo sé. Pero yo creo que sí que a nivel inglés, sabe mi hija sabe más ahora que yo a su edad inglés.
1: Ahí lo importante es que no se deje de reforzar, sí, porque está muy bien que den clases, es lo que decía el, en una entrevista un profesor de, de inglés que en un, en un colegio bilingüe, muy con mucha inversión, decía, está muy bien, pero es que a las 5 de, la no, claro. de, la, de la tarde no termina, sí, hay que seguir reforzándolo en casa, es que es fundamental. Es que...
0: Claro, y que los padres también sepan un poco.
1: Sí, eso es, es importante. Yo ¿No? entiendo que las familias que no tengan ningún nivel o ninguna gana, que también es muy importante ponerle ganas, a la educación, pues sí se perderá por el camino
0: y en el entorno, cuando... porque eso también te lo, tiene, te lo tienes que plantear o sea, en casa, inglés, pero luego cuando sales con los amigos y le hablas eh, las conversaciones con la familia ahí el, el idioma también es una es importante no le vas a hablar en inglés, en español si no lo entienden los demás, a nivel de integración te lo has planteado, te estoy saturando <risa>
1: No, es, es, es mi día, a día, ¿eh? Si yo quedamos con los amigos, yo, lo, yo le hablo en inglés a él. Eh, quedamos con la familia, yo a él le hablo en inglés. Eh, hay, hubo una entrevista de una madre el año pasado que dijo que tenía muy buen nivel de inglés y el niño estaba progresando mucho, pero que cuando quedaba con su familia, las abuelas y tal, lo hacía en español porque no, no quería que su hijo se perdiese en nada. Bueno, me parece perfecto. Si cada uno al final utiliza el sistema que mejor le convenga o que mejor vea, esto no, no hay un manual de base, pero yo sí le intento hablar todo en inglés. Lo divertido, y en este caso es cómo se gira la rueda, es que, por ejemplo, hace unos fines de semana estuvimos en, un, en una casa de campo con unos amigos que nos, pega, nos pegamos el fin de semana de escapada, y todos terminaron hablándole en inglés a él. Si todos llegan, lo saludan, hola, ¿qué tal? Y lo típico, que se van detrás de él mientras él corre, coge la pelota y todas estas historias... Y poco a poco, eh, conforme iban pasando las horas y los días, pues iban conversando cada vez más con él en inglés. Poco, poca frase, tampoco le interesaba mucho a nivel de, de conversación, que todavía no habla.
0: Claro, eso, eso señal y
1: esto, y esto <risa> pero la gente poco a poco se, se pica y, y la verdad que es una pasada.
0: No, no, sí, luego además, en realidad luego, aunque digamos que tenemos poco nivel, pero luego sabemos un poquito. O sea, a ver, los españoles llevamos mucho tiempo, muchos años estudiando inglés, todos, al final, toda nuestra generación ha estudiado inglés. Alguno ha estudiado francés, pero en general, llevamos mogollón de años estudiando inglés, por lo menos algo, ¿no?
1: <risa> algo sabemos. Sí, y, y ver Juego de Tronos, el primero, y verlo <risa> en inglés, pues te salva de Aguanta el Portón. Sí. Eso,
0: eso eso es recomendación desde aquí, que yo a los dobladores, eh, los actores de doblaje, mucho amor, pero hay que ver las series de impresión original. Eso es así. Sí.
1: Sí, sí, sí. Hay que verlo en versión original. Yo lo de los dobladores ya ahora, yo los entiendo y es una profesión muy bonita, pero el otro día vi una película con unos amigos en casa y dije, ¿la que ver en español? Bueno, no me importa así poner los subtítulos. Y dije, venga, va, en español. Y fue a ponerla y mi mujer fue la primera que dijo, joder, qué raro. Mm -hmm. Pero porque te has acostumbrado a ver las voces de forma natural. Al final, lo otro te parece sobreactuado. Porque al final te estás perdiendo la interpretación. Pero bueno.
0: mm, yo creo que nos haría falta un cambio cultural a nivel de país y, de, y, y más mm, versión original. Eso, eso es importante.
1: Que solo digan los portugueses.
0: Claro, exactamente. Y en otros países europeos, lo de, lo, lo de Portugal me alucina. Pero es verdad que pong, estén en todos los idiomas. Uh -huh originales y eso nos ayudaría y ayudaría a, a integrar y, te, y que estas experiencias como la tuya y que y más gente como la tuya pues no sea algo como anecdótico, ¿no? Como, hola, mírale,
1: mira el raro, este que el está raro, en el, super.
0: el Sevillano que toma Cruzcampo.
1: No, pero es verdad, estás en el súper, eh, vas con el niño en el carro y ve algo, le dices, ¿quieres esto? o esto, o no lo toques tal, y le se lo dices en inglés. Y la señora de al lado te mira con cara de odio infinito. <risa> porque supongo que pensará que le estoy diciendo algo sobre ella. Claro, es, es obvio. Entonces, bueno.
0: No, tienes, tienes que tener anécdotas muy divertidas. Eso también lo tienes que poner en el blog y, y contarlo. Porque me parece muy, muy curioso. Y bueno, me parece una experiencia que yo no sería capaz de llevar a cabo. La verdad, te lo reconozco. Porque hablo, hablo muchísimo y es que no. Pues no no, no, no lo concibo hablar todo el rato en inglés, aunque me encanta, ¿eh? Me gustan muchísimo los idiomas, pero no... cuando, De hecho, cuando nacieron mis hijos me lo planteé un poco, así como tal, y dije, uff, mira, no. <risa> ya tengo la cabeza suficientemente mal, no, no, me lo, no paso por ahí, pero me, me da mucha envidia cuando lo veo y, y creo que puede tener resultados muy interesantes y me... Me gusta mucho y sobre todo me gusta que el país vaya avanzando y se vayan integrando los idiomas como parte fundamental de nuestra educación, ¿no?
1: Si es que es comunicación, si es que no es otra mm. cosa.
0: Sí. Y que luego cuando sales fuera de España, yo se lo digo a mis hijos, que da mucha alegría cuando hablas con gente en inglés y te entienden y ellos entienden a ti y puedes comunicarte y salir a cualquier sitio, hablo de inglés o de otros idiomas, del que sea, ¿no? Que, que da mucha alegría, pero que no lo veamos como una asignatura solo, sino como parte de la vida, ¿no?
1: Mira, tengo una, una anécdota, por llamarlo de alguna manera, es un precursor de todas estas cosas de comunicación en otros idiomas. Eh, la primera vez que fui a, a Francia, a París, yo francés no lo he visto y además eh, le tengo un odio infinito también, ahí muy grande, no sé por qué, no me gusta el francés, me, me rechina. Y fui, claro, bueno, dije, bueno, pues más o menos con el inglés me defenderé, sí. Mi padre. Es sí, decir, no me hablo en inglés nadie.
0: Yeah.
1: Y además hubo gente, pues porque te puede tocar el tonto de turno o el, o el, el tío amable que te ayuda pues, si te has perdido, y hubo un par de momentos, sobre todo en el metro, preguntando por una línea para allá de no sé dónde, y yo le preguntaba medio en inglés y el tío se hizo o el sueco o el francés y solamente me contestaba en francés y yo decía, me cago en la leche, no me entero de nada yeah. si fue una situación de, de sentirme absurdo de no entender a una persona que está hablando conmigo y que necesito su ayuda mm. y dije, bueno, pues eh, tal vez sea parte de, esta, de estas semillitas que se van sembrando en tu camino que dice bueno, pues por lo menos que el niño tenga el inglés desde el cero y el francés que lo aprende en alcohol que yo no se lo voy a dar <risa>
0: porque a mí no me gusta el francés no
1: me gusta, no me gusta, no, no puedo con
0: él es que los franceses además son así muy suyos luego con amor también a los franceses a los actores de doblaje y a los franceses y a Cruz Campo <risa> <risa> no, pero es verdad que es muy importante cuando sales sobre todo de, de tu país y llegas a otro país es que, es, es que la sensación de que te entiendan de verdad, solo cuando has vivido fuera y te has sentido incomunicado lo entiendes y sabes la importancia real. Aparte de luego conseguir trabajo, pero bueno, que en el hecho de viajar, que yo creo que es fundamental, ahí es donde se ve realmente dónde puedes llegar con los idiomas, ¿no? Y de sentarte con una persona, sea de donde sea, y hablar con esa persona y ver su historia. Y... O sea, que yo creo que es muy importante que, que eduquemos a los niños en el amor a otros idiomas, ¿no? A los lenguajes, a que, a que escuchen los programas en su idioma. Eso
1: es que te pierdes sino la gracia del programa. Si, si estás viendo una serie y cuentan un chiste y, y lo traducen, no, no es el mismo chiste, no puede ser el mismo. Ni se interpreta igual, luego llega, llega un momento en que ves o bueno que oyes la misma voz en diferentes personajes. Se toque curiosos. Sí, son diferentes actores y tienen la misma voz, entonces ese tipo de cosas rachitas
0: Oye, ¿y, ¿y nos recomiendas eh, más blogs, webs? Eh, aparte, bueno, imagino que en tu, en tu blog supongo que tienes también eh, referencias, pero bueno, así para los que nos escuchan. ¿Cuáles son los webs y blogs y podcasts que no se pueden perder sobre este tema?
1: Pues mira, eh, como método de aprendizaje eh, voy a recomendar Badanamu, ¿Cómo? España. Bueno, Badanamu. Badanamu. Sí, con B. Eh, es una metodología para aprender desde muy pequeñitos, desde bebés, eh, con mucha interacción. Es decir, tienen marionetas, tienen peluches, tienen cuentos, tienen un boli que lo pasas por el cuento y canta la canción el boli, tienen apps, tienen puzzles, tienen YouTube con series y dibujos, y todo eh, va a girar alrededor de que el niño aprende inglés de una manera natural. Uh -huh interiorizando con los personajes. Tenemos un capítulo solamente sobre Badanamu en el podcast y hay alguna reseña de material que, que tengo de ellos. Y la verdad que es una metodología hecha con mucho, mucho cariño. Uh -huh. Y luego blogs, pues eh, es verdad que hay varias, sobre todo madres, porque soy, creo que el único padre que tiene un blog de este tema. Sí. Y, creo que sí. Creo que sí, soy. Bueno, mentira, hay uno que es. Eh, hay, hay dos: Violeta Lear English y Ven aquí Reinaud. Right son. Ah, es verdad. Mismo.
0: Ven aquí right now. Ese también le, le, le conozco. Es verdad. Ahora que lo dices. Eso es. Sí, sí, no soy sí, sí.
1: único. Menos mal. Es verdad. Y luego, luego está Spanglish Peque, Inglés con mi hijo, Reto Bilingüe, La no nativa. Es verdad. Uh, Madrid, Madrid Playtime, uh, que tiene un calendario también de actividades solo en Madrid. Esto te lo recomiendo a ti y a todos los que viven en vuestra zona. Uh -huh. Un montón de... Lo mismo que tengo yo un calendario de actividades, ellas lo hacen de Madrid, entonces yo les dije, vale, como tú lo haces de Madrid, yo hago el del resto de España y eh, lo compartimos, cada ah. uno tiene un link al, al calendario bien, del otro.
0: Muy bien, ahí cooperando, muy bien, y, creo que sí. Claro que
1: sí. Y se me quedará alguno en el tintero, pero es que todos estos son los que sigo, me siguen, nos escribimos y la verdad es que pues, le vas cogiendo mucho cariño a todos.
0: Pues sí, ¿y Podcast.
1: Podcast te puedo recomendar para aprender inglés porque de bilingüismo no hay más.
0: No hay más que el tuyo en, en castellano. Sí, eh, 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 campeón. <risa> y, y bueno, ya de otros temas que escuches, podcast que nos recomiendes, porque aquí ahora como estamos aquí comenzando con la, también nuestra atadura podcastil, pues eh, también los blogueros de Madre Espera están empezando todos ahí a la fiebre de, la, de los podcasts y todos están preguntando «¡Quiero podcast! ¡Recomendadme podcast!». Así que, recomiéndanos podcasts que escuches. Bueno, ya nos has dicho antes unos cuantos. ¿verdad? Mira,
1: eh, bueno, eh, toda la categoría y el abanico de Milcar Sune, por supuesto, porque son fundamentales, son grandes eh, en esto, y la verdad que me gustan mucho No los escucho todos además Tienen un montón de catálogos Pero sí, escucho bien. mucho de sus programas uh -huh. eh, Boluda, por supuesto Marketing online eh, Además que yo que soy un flipado Del marketing online Pues me pego muchas horas Y aprendo mucho eh, Hay uno de inglés Que es muy divertido Y me gusta mucho Por cómo está hecho Que es inglés en la oficina Que uh -huh. está hecho por una academia De diverbo Eso está muy bien eh, ¿Qué más? Escuela de periodismo que Es muy bueno. Mi, yo quería de chico ser que, quería ser periodista, y como eso se queda en el camino y en el tintero, pues me gusta escuchar a un profesional de, de la radio. A Cleo Veo, que bueno, ya la conoces, ya te ha entrevistado, así que. Sí. <risa> al final somos los mismos, eh, ojo Otro que me gusta Oye, mucho
0: Claro, los conocemos ya. <risa> ya
1: Ya ves, bueno, ya me, ya me he entrevistado o sea, sí, Al final, un día quedaremos todos Para tomar una Cruz Campo
0: No <risa> <risa> A mí me pedís otra, eh Yo no sé Cristina, pero
1: <risa> Vale, pues mira, Matrioska Está muy bien, muy bien, este marketing También de Yael Barragán Y a mí me encanta porque es un tío que da unos datos eh, De marketing en eh, muy reales. si el tío te cuenta cómo se ha gastado 400 euros en folletos para los fusones de hacer publicidad o cómo ha tenido que cerrar su empresa porque fracasó y el, y el programador lo dejó tirado. Sí, es, es muy cercano en ese sentido. Uh -huh. Y hay uno que me gusta y es complicado de escuchar, que es en inglés, que son las charlas de TED. TED ah, eh, de. ah,
0: claro, yo estaba en y, YouTube, pero en podcast no las he escuchado.
1: Eh, tiene uno que es solamente audio, y es podcast como el tuyo y como el mío y luego sí que tiene podcast con las charlas que es el vídeo en inglés pero tiene los subtítulos con lo cual pues oye ah. aunque, aunque ahí tienes que mirar la pantalla claro, no puedes llevarlo yeah. noche ni mientras haces la colada uh
0: -huh. bueno, pues muy bien pues nada, nos los apuntamos los pondré en la descripción y nada, muchísimas gracias Alex que hemos tenido aquí un rato de charla aunque han salido las Cruzcampo a relucir que lo vamos a hacer ya o sea, lo, lo, yeah, yeah. lo editaré <risa> ¿Cómo soy los sevillanos, sé, eh? De verdad. Oh.
1: Oye, me gusta mucho. Sí, cuando me da por tomarme una especial de esto de una cena, pues pide una reserva de no sé qué, una belga, una alemana. Pero bueno, eh, cuando hace 30 grados y está sí. en su punto glacial, es perfecta.
0: La defensa del club campo. Lo pondré, lo pondré en el, también en su
1: Tengo que del hacer podcast. un podcast del cruzcampo, campo, hablaré con ellos y seguramente habrá un millón de seguidores. ¿sí? ¡Ah!
0: No, por favor. Tengo que... Bueno, que conste que el otro día me tomé una así en... en Málaga fue? En Málaga. Nos pusieron Cruzcampo. Estaba buena. Luego me lo dijeron, era Cruzcampo. Y yo, no puede ser. si está buena. Vale. Pero porque estaba muy fría. Era una edición de esa menos dos o algo así. Y estaba buena. Estaba buena. Pero no lo vamos a tomar como <risa> costumbre. Bueno, a pesar de esto, muchísimas gracias, Alex.
1: Nada, a ti. Un ratito, muy divertido. Eh animaros a todos a, a que le echéis un ratito, no hace falta ser tan loco para pegarse todos los días hablando en inglés, y mira que hablo, pero animaros a todos, y a futuro, eh, como anuncio, ya lo puse en el blog así de, de pasada, quiero montar, eh, no sé si llamarlo guía, llamarlo curso, llamarlo tutorial, de alguna manera, de cómo lo hago yo día a día ah, De cómo bien. es mi día a día eh, Pero en vídeo, porque veo que al final Escribir está muy bien, el podcast está muy bien Pero cuando ves al niño que te obedece En inglés, pues creo que eso al final Ves que es real, porque yo puedo decir que hablo inglés Con mi hijo, pero bueno, al final puede ser mentira Con lo uh -huh. cual, quiero lanzar vídeos Y hacerlo un poco también Eso, más cercano y que la gente lo vea Pero uh -huh. bueno, ya cuando tenga más tiempo
0: bueno, pues nada, <risa> ya verás cuando empiece a hablar el niño, bien, bien, y empiece a preguntarte. <risa> Ahí quiero ver el vídeo.
1: <risa> Entonces si habla bien y tal, lo ponga al micro y que al post que lo haga él.
0: Eso, exactamente, mira, ya tienes el futuro asegurado. <risa> <risa> Oye, muchas gracias Alex, un placer hablar contigo y conocer un poquito más de cerca esta locura tuya y este método tan chulo que seguro que hay mucha gente que nos escucha que está ahí dándole vueltas y mm, yo no sé si atreverme, atreveos, atreveos y por lo menos lo vais intentando empezad por poner la tele en inglés, eso, súper consejo, súper consejo de hoy <risa> <risa> y, y pues... muchos libros, ¿no? y cómics y esas, todo lo que les gusta a los niños en inglés
1: Sí por favor.
0: Eso. ¿ves? Y podcast en inglés. Y podcast como el de Ales, de Aventura Bilingüe, aunque el blog se llame Crecer en inglés.
1: <risa> Oye, siempre lo digo cuando arranco, ¿eh? Si por si hay alguna sí, duda... lo
0: sé, lo sé. No, no, el intro está muy bien. Se nota que estás ahí marketing bien definido. No, no como yo que me lo salto muchas veces la intro y no la hago y... ¡buah, ¡Dios mío, qué desastre! Eh, lo explicas muy bien quién eres, de el blog y el podcast muy bien muy bien explicado <risa> pero es que a mí lo de cambiarme los nombres ay madre que sois muchos sois muchos sois mucha gente
1: <risa> sois un montón bueno o somos un montón todos los que estamos madre pero la verdad que es una muchos. pasada es una pasada la comunidad y, y nada un saludo desde aquí pues a, a todos vosotros no
0: exactamente muchas gracias Alex que ya se oye por ahí de fondo a un, a un pequeñito llorando ¿eh? en inglés.
1: Sí. <risa> crying, crying.
0: Bueno, un saludazo y, y nada, que nos escuchamos en el podcast y nos leemos en el blog.
1: Un beso, Cristina. Eh, perdón. Oh, Mónica. <risa> nada, para. no pasa nada editalo, en inglés. Edítalo, edítalo.
0: <risa> Venga, un saludo. Corto. Un saludo. Y con esto terminamos este programa. Espero que os haya resultado interesante y que paséis por el blog Crecer en Inglés y el podcast Aventura Bilingüe de Alex. que... Eh, mmm desde luego es un proyectazo interesantísimo ver cómo está viviendo él, eh, el bilingüismo en su casa, ver cómo lo implanta, ver qué se va encontrando y además desde el podcast también mmm, ver otras, escuchar a otros voces protagonistas del bilingüismo en nuestro país y que aunque no estéis educando a vuestros hijos en otro idioma, desde, eh, de, al 100% ¿no? que, que les habléis en vuestro propio idioma, pues es muy interesante poder ver cómo va implantándose, qué cosas a favor, cosas en contra, y bueno, porque si al final te gustan los idiomas, es un proyecto muy interesante, así que os invito a que lo visitéis y que paséis un fantástico fin de semana, nos vemos, os recuerdo, de lunes a viernes, nos escuchamos todos los días en directo a las 7 y cuarto de la mañana en Spreaker, en nuestras aplicaciones que podéis descargaros para Android y para iOS, en iTunes y en iBox e así que hasta mañana, adiós.